0: lagi sama Ingra dan Danang Ya masih membekaskan ya Gimana tim sepak bola kita kemarin kalah Sama Thailand di Sea Games
1: Gimana perasaan lu kemarin Lihat timnas kalah bro Ya sedih pastinya bro Tapi anehnya ya Gue udah ikhlas gitu kemarin kalah itu, Kayak udah kayak nyesek gitu Sudah terlatih patah hati Masek. Kayak lagu aja ini ya bro
0: Yui. Tapi kalau dipikir-pikir lagi Prestasi timnas sepak bola negeri ini tuh kayak Roller
1: coaster bro Naik turun tapi lebih sering turunnya sih nggak naik-naik Tapi jangan salah bro Di tingkat Asia dan ASEAN Timnas pernah disegani di masa Orde Lama Dan Orde Baru Pada periode tahun 70 sampai dengan 90an hmm. Memang sih memasuki abad ke-21 Timnas Garuda kayak kehilangan tajinya Bak macan ompong Yang paling parah nih pada 2016 prestasi timnas terburuk di posisi ke 180 dunia. ini terendah ya bro, ini? ini paling rendah ini. tapi untungnya sekarang udah naik sih ya bro ya, nggak ya ini. iyalah, ini harus nah. majulah kita sebagai uh, pecinta bulan ini harus optimis
0: sama timnas kita. Meskipun dulu pernah terendah kayak gini, ya harapannya kita kan harus naik bro. Oh,
1: oke. Okay. berarti percaya dengan cinta yong ini bro ya? wah, oh, yang
0: benar-benar diganti sih.
1: <laughs> meski begitu bro ya. Indonesia ini pernah mengikuti gelaran Piala Dunia. Pada tahun 1938 Timnas Indonesia turut berlaga di Piala Dunia Prancis. Nah, belum tahu kan ini Bro ya? Tapi mereka tidak pakai nama Indonesia, hmm. tetapi nama Hindia Belanda. Karena saat itu wilayah Indonesia masih menjadi jajan pemerintah kolonial Belanda. Fakta ini ternyata diakui Leviva dalam website-nya. Yang menerangkan bahwa Indonesia adalah negara Asia pertama Yang pernah mengikuti gelaran piala dunia Miss Keren kan ini? Keren dong Namun, sejarah perjalanan Indonesia untuk mengikuti piala dunia Yang saat itu digelar di Perancis tidaklah mudah Ada cerita tersembunyi yang belum diketahui oleh banyak orang Terkait dengan sejarah sepak bola Indonesia ini Saat itu, di tahun 1930-an olahraga sepak bola sudah cukup dikemari oleh kalangan baik pribumi Tionghoa Arab bahkan orang Belanda sendiri karena orang Belanda yang memperkenalkan sepak bola di India Belanda saat itu bahkan di tahun 1919 itu sudah ada organisasi sepak bola bernama Netherlands Indies Football Bond atau disingkat NIVP ini belum PSSI ya Bro? Oh, belum ini sebelum PSSI no. jadi NIVP ini Organisasi ini dibuat oleh orang Belanda sendiri Saat itu untuk mengatur kompetisi sepak bola yang rutin setiap tahun itu diadakan hmm. Tapi nih kompetisinya NVB ini ternyata punya aturan yang cukup rasis uh. Dimana klub-klub sepak bola pribumi itu dilarang ikut dalam kompetisi ini uh, Takut kalah dia <laughs> Ya biasa gengsi-gengsi bro Nah atas kejadian ini kemudian beberapa tokoh-tokoh sepak bola pribumi bergerak untuk membentuk organisasi sepak bola pribumi sendiri Maka pada tanggal 19-20 April 1930 di Yogyakarta didirikan sebuah organisasi yang bernama Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia atau saat ini dikenal dengan PSSI Oh jadi ini cikal bakalnya PSSI ya Iya ya? benar Tapi hmm. saat itu namanya persatuan sepak raga Sepak raga iya. Masih belum baku nih Belum Tapi nanti ketika sudah merdeka Namanya diganti menjadi sepak, sepak bola. bola Jadi persatuan ya. sepak bola seluruh Indonesia Oke oke Nah, keberadaan PSSI ini ternyata membuat NVB menjadi gerah. Oh, pasti ini. Klub-klub di Pulau Jawa itu banyak berkompetisi di bawah naungan PSSI dibandingkan NVB. Akibatnya NVB terpecah dan berubah nama lagi menjadi Netherlands Indies Football Uni atau NIFU pada tahun 1935. Kemudian hubungan antara PSSI dan NIFU ini ternyata tidak berjalan secara harmonis menjelang Piala Dunia 38. Ketika India-Belanda lolos ke piala dunia di Perancis PSSI dan Nifu menekan perjanjian Atau gentleman agreement Yang isinya adalah bekerja sama untuk membentuk tim yang kuat sebelum berangkat ke Perancis oh, Bersatu ini bro Iya ini nggak, bersatu Gak mau kalah nih Gak mau kalah <laughs> India-Belanda jadi untuk membentuk tim yang kuat ini harus disatukan ini Oke okay, oke okay. Tapi di tengah jalan kerjasama ini itu gagal mm. Karena PSSI ini menolak untuk bertanding di bawah bendera India Belanda sih juga dong PSSI nggak hmm. mau
0: yeah, yeah, bertanding
1: yeah. di bawah bendera India Belanda
0: yeah, yeah, yeah.
1: Namun NIFU punya alasan lain di mana organisasi NIFU ini lebih diakui oleh FIFA dibandingkan PSSI hmm. Oke okay, akhirnya
0: ngalah nih PSSI ya Karena NIFU ini diakui secara internasional oh. Iya
1: benar sekali bro. Okay.
0: Terus bagaimana kiprah mereka di Piala dunia 1938 itu Sayangnya nih bro setelah uh, dibaca-baca, nggak banyak data dan cerita yang bisa dikorek saat itu gitu kan. Tapi dari data yang ada, kejuaraan dunia waktu itu masih diikuti sedikitnya sekitar 16 peserta. Dan sistem yang dipakai itu knockout, sistem
1: gugur. Oh, langsung gugur. Ya, Tidak ada
0: grup ya nih? Gak ada, cuma 16, 16 tim terus dia langsung tanding. Uh, ada undian gitu, satu kali bertanding. kalau kalah udah pulang gitu kan. Nah, Hindia Belanda diakui FIFA sebagai negara pertama Asia yang tampil di Piala Dunia. Nah, menariknya nih, di tengah menguatnya paham fasisme di dunia, mereka menjadi satu-satunya tim multi etnis dari total 16 tim yang ada waktu itu. Oh, keren banget. Ini. Ya, jadi bayangin aja dari semua tim itu ada apa? Orang bule, ada orang lokal, dicampur-campur, kita jadi kayak tim yang benar-benar multi etnis. Ada pemain berdarah Melayu seperti Kapten Ahmad Nawir dan Isaac Patiwail. Ada pula yang mewakili etnis Tionghoa macam keeper Tan dan back Franz Hukon. Nah sisanya berdarah Belanda seperti striker Heng Zomers. Gak seperti saat ini, tim Hindia Belanda tidak perlu susah payah melewati babak kualifikasi terlebih dahulu. Mereka langsung tampil di babak utama Piala Dunia tanpa melewati satu pun laga pendahulu. Setelah calon-calon lawannya, yaitu Jepang dan Amerika Serikat, mundur dari babak kualifikasi akibat ketegangan politik menjelang Perang Dunia II saat itu. Tadi memang kondisinya waktu itu memang chaos banget tahun 1938, ya, e, kacau gitu kan. Tapi, e, cikal bakalnya hmm. Perang Dunia itu sebelum jauh sebelum Hiroshima di bom, itu memang Amerika Serikat dan Jepang itu lagi Perang Dunia hmm. gitu. Jadi, beruntung juga ya, bisa berangkat langsung ya, ya paling enggak kita namanya tercatat dalam sejarah Piala Dunia gitu bro namun bendera merah putih tidak berkibar di Perancis karena tadi kan sudah dijelaskan kalau uh, ini atas nama Nifu ya jadi masih Belanda tapi orangnya ada sebagian Indonesia juga gitu sebagian negara kolonialisasi nawir dan rekan-rekannya mengenakan kaos oranya khas Belanda lagu kebangsaan Belanda pula yang dinyanyikan yaitu Head Wilhelmus yang berpengandang, bukan Indonesia Raya bro Wah. gitu
1: jadi bingung nanti kalau misalnya ketemu dengan Belanda ini ya
0: Nah, itu dia. Mungkin nanti kayak negara-negara persemakmuran sekarang kali ya, gitu kan. Tapi zaman dulu kayaknya juga namanya lagu kebangsaan mungkin belum trend seperti sekarang ini. Nah, pada pertandingan pertama, Hindia Belanda sayangnya langsung kalah 06 dari Hungaria.
1: Waduh Aduh.
0: Tapi kita boleh bangga. Yang mengalahkan kita itu ternyata akhirnya menjadi runner-up. Sebelum kalah dari Italia 2-4, jadi Hungaria itu sampai final tuh. Hmm. tapi dia kalah sama uh, Italia 2-4. Bayangin kalau si Hungaria ini menang, wah kita berarti wow. uh, andai kan waktu itu kita menang Donangari Hungaria mungkin yang juara Hindia Belanda. Hmm. Jadi ceritanya bisa berubah, Bro. Lalu setelah Hindia Belanda kalah, apa yang dilakukan timnas kita? Kalau sekarang kan habis selesai gitu kan biasanya liburan gitu kan, Bro. Kalau dulu enggak. Kalau dikutip dari Java Post Internasional, setelah kalah tim Indonesia langsung kembali ke tanah air. Dan itu memakan perjalanan berbulan-bulan dengan kapal baluran Wah berbulan-bulan gimana gak bosen mereka ya Baru nyampe, kalah, capek, sedih, pulang langsung nggak ada liburan Wah. gitu Walau cuma sebentar, Hindia Belanda terukir dalam sejarah piala dunia Sebagai satu-satunya peserta yang hanya bermain satu laga alias 90 menit <laughs> Tapi penampilan tim Indonesia ini menyisakan kenangan mendalam bagi banyak pihak Contohnya, Wali Kota Arims, Perancis yang menyaksikan laga Hindia Belanda kontra Hungaria itu Menyebutnya sebagai duel para kuricaci versus raksasa. Jadi David versus Goliath nih, bro. Menariknya, tim India Belanda ini nggak takut sedikit pun menghadapi salah satu raksasa terkuat di dunia saat itu. Jadi, untuk kita bermain dengan percaya diri. Bahkan, pelatih Hindia Belanda, Johannes Mastengbrook, berani menurunkan formasi sangat ofensif, yaitu 2-3-5. Wah, oh, ini ofensif. <laughs> terlalu ofensif ini. Iya. Ya? Ini enggak lazim kalau sekarang jangan uh, sangat gak lazim banget dengan 2 3 5 berarti 5 striker ya. Ini pertahanan tim itu hanya menyisakan duet back Hookon dan Jack Samuel serta kiper Hengtan yang juga merangkap libero. Jadi strikernya 5, Bro. Strikernya 5. Wah. Terus jadi gini, Bro. Dari cerita ini
1: apa hikmah yang bisa ditangkap dari cerita ini, Bro? Jadi menurut saya aku sendiri sih ini setidaknya para pendahulu kita nih apalagi yang di bawah bendera PSSI itu memiliki bakat yang lumayan bagus. Jadi sebenarnya ras kita itu memiliki potensi untuk tampil di level tertinggi. ya bro.
0: Jadi kita jangan minder ya bahwa darah kita, gen kita itu pernah tampil di Piala Dunia. Nah itu tadi kisah keikutsertaan Indonesia di Piala Dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan cerita yang lebih seru lagi.